0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilses en Margot de Hond. En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het Sint-Trude ziekenhuis en in de Essence-praktijk bij de gevestigde Sint-Truiden.
0: En ik ben Margot en ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg, dat is in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam @art_in_surgery, Art in Surgery, telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord.
1: Vandaag ga, is de titel van, ons, van onze podcast U vraagt, maar wij draaien niet altijd. Het, ga, het gaat eigenlijk over nee zeggen. En we hebben hier een uh, kleuter rondlopen van bijna drie jaar, dus... Uh, Ondertussen kunnen we het wel, euh, nee zeggen. We, 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 we hebben het geleerd van de beste.
0: <laughs> en ik denk dat dat toch wel aan de orde is dat dat iets is wat een plastisch chirurg moet kunnen, hoor. nee zeggen.
1: Ja, absoluut. Om het, om het een beetje te kaderen of een beetje context te geven... Um de aandacht voor, voor voornamelijk de esthetische heelkunde, die, die stijgt met de jaren. We zien dat ook in de cijfers die de internationale organisatie naar buiten brengt, dat het aantal ingrepen enorm stijgt. Bijvoorbeeld de, de cijfers van, van, van 2021, die nu een paar maanden geleden beschikbaar zijn geworden, daar zien we dan bijvoorbeeld het, het, het aantal liposucties. Nog eens plus 25% is gegaan in vergelijking met het jaren ervoor borstaugmentaties, ooglidchirurgie, rhinoplastie, neuscorrecties, abdominoplastie, is, allemaal gestegen. Um, en hetzelfde geldt eigenlijk voor de niet-chirurgische procedures, dus behandelingen met spierontspanners of met rimpelvullers. Dat, dat zijn allemaal dingen die, die in de lift zitten. We zien dat zelf ook op, op social media, dat daar, dat daar steeds meer en meer aandacht voor is, dat het taboe daar rond meer en meer verdwijnt. En daarmee gepaard gaande gaat ook dat... Dat mensen zich daar steeds meer en meer een concreet beeld bij vormen, en, en ook met, met bepaalde beelden, verwachtingen, eisen naar ons, naar de passagier, stappen. En daar gaat het vandaag een beetje over.
0: Ja, ons verlangen om, om je jeugdig of er mooi uit te zien, wat je daar ook onder verstaat, dat is denk ik iets van alle tijden. Hè? Dat is niet nieuw, dat is niet nu ontstaan, maar de mogelijkheden worden wel steeds. We komen wel steeds dichterbij en we gaan zien dat normen van schoonheid per groep, per per cultuur kunnen verschillen. Maar we hebben wel allemaal de drang om er binnen onze groep mooi uit te zien. Maar wat is mooi, wat wat is extreem, wat is natuurlijk, wat is aantrekkelijk, dat zijn abstracte begrippen. Iedereen geeft daar op een bepaalde manier een invulling aan.
1: Wat dan een beetje veranderd is met vroeger, is dat dat mensen vroeger vaak geen idee hadden en ze gingen dan naar de esthetisch chirurg of de paschirurg en ze, ze, ze stelden dan de vraag van, kijk, ik vind dit niet mooi, kan daar iets aan gebeuren? Terwijl we nu meer en meer de trend zien van, um, kijk, ik vind mijn lippen te klein, ik wil die filler volgens die techniek, want ik heb dat daar gezien. En, en ja, dat, dat is dan soms in, in strijd met... Met onze opinie of onze ervaringen of wat wat wij mooi vinden. En dat kan kan soms tot conflicten leiden tussen tussen arts en patiënt.
0: Dat kan inderdaad een zeker spanningsveld creëren. Daarom ook het belang dat wij juist informeren dat wij echt ons best doen om daar daar een soort van tegenbeweging aan te geven, om correct te informeren wat veilig is, wat haalbaar is en wanneer we ook nee gaan zeggen.
1: Spanningsveld is inderdaad mooier verwoord. Conflict uh, zullen we maar achterwege laten. We zullen geen ruzie maken op de consultatie. (laughs) Soms is het dus nodig als chirurg om nee te zeggen. En we hebben een paar voorbeelden of een paar scenario's waarin waarin dat dat soms toch echt wel nodig is. Ik denk de voornaamste is wanneer de ingreep niet veilig is. Of wanneer wij vinden dat het risico op complicaties te groot is.
0: Ja, bijvoorbeeld als iemand rookt, dan weten we dat de kans op wondproblemen veel groter is en dan gaan we ervoor kiezen om een operatie niet uit te voeren. Vrouwen die de vraag stellen naar een borstvergroting met een bovennatuurlijk groot volume, dat is ook iets waar we niet voor gaan kiezen om dat uit te voeren. Omdat we weten dat dat verschillende nadelen heeft buiten het feit dat dat door anderen duidelijk gaat opgepikt worden als iets niet natuurlijk, iets niet realistisch. Gaat dat ook voor, voor de kwaliteit van de huid en op de lange termijn de vorm van de borst gaat dat een grote impact hebben?
1: Ja, een andere ingreep die binnen onze wereld van de steeds heel gekend staat als, 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 ja, een ingreep met, met, ja, toch stevige complicaties. De ingreep met de hoogste mortaliteit eigenlijk in ons veld, dat is de, dat is de BBL, of de Brazilian Butt Lift, eh, Waarbij het eigenlijk vet wordt, wordt, ja, geoogst elders in het lichaam. En dat wordt dan ingebracht ter hoogte van, uh, van de bips van de billen. Om een, uh, daar een, een grotere contour te krijgen.
0: Ja, er bestaat bij die operatie inderdaad toch wel een, een belangrijk risico dat dat vetweefsel in de bloedvaten terechtkomt. En dat dat van daaruit dan een embol kan afschieten naar de hersenen of naar andere organen die heel belangrijk zijn. En op zo'n moment dan is het heel belangrijk om de dialoog aan te gaan met de patiënt, om, om een meer genuanceerd beeld te vormen. Wat is de vraag versus wat kunnen wij op een veilige manier bieden? Want het is logisch, je hebt een bepaald schoonheid, een bepaald ideaal geïnternaliseerd kan zijn via opvoeding, maar ook vrienden en in heel belangrijke mate deze dagen social media komen daarbij kijken. En het is aan ons om daar een beetje een, een, ook een rem op te plaatsen als die vraag onrealistisch is.
1: Nu, soms weet de patiënt het ook gewoon niet. Dus, uh, dus inderdaad, het gesprek, de dialoog, de patiënt inlichten, is en blijft een heel groot deel van ons, van ons beroep. Is en, is en blijft een heel groot deel van ons, van ons preoperatief gesprek. En je mag ook niet vergeten, dit is en blijft esthetische heelkunde. Dat, dat is een ingreep waar je zelf voor kiest. Dat is iets helemaal anders dan het verwijderen van een huidtumor of het verwijderen van een appendix. Ja, dat moet gebeuren, daar kies je niet voor. Als er dan een complicatie optreedt, dat is en blijft natuurlijk heel jammer, maar ja, de ingreep moest gebeuren. Terwijl hier bij esthetische heelkunde dat hoeft niet te gebeuren. Je kiest daar actief voor om die ingreep te laten uitvoeren. Dan moet je ook ten volle je bewust zijn van de risico's die daaraan vasthangen. En het is ons taak als arts om je daarover in te lichten. En als wij het risico te hoog inschatten, ja, dan kiezen wij er ook voor om de ingreep niet uit te voeren. En dat, dat is ook de vrijheid die wij als arts hebben. Nu, de ingreep hoeft niet altijd... een een gigantisch risico te hebben om voor ons een een, een nee te krijgen soms soms is de ingreep perfect mogelijk zonder zonder, zonder heel veel complicaties of zonder heel veel risico's maar merken we dat dat de verwachtingen bij de patiënten enorm verschillen dan van van wat wij voor ogen zien als resultaat dat is ook de reden waarom dat wij mensen voor een esthetische ingreep altijd twee keer zullen zien om ja, eerst en vooral goed te kunnen inschatten wat, wat zij van ons verwachten, wat zij van de ingreep verwachten, wat zij van het resultaat verwachten. En om in te schatten van dat, dat, ze, dat ze goed weten welke impact dat, dat heeft op hun lijf, op hun omgeving, op hun herstel. En pas als we, als we zeker zijn dat we op dezelfde golflengte zitten, dan pas zullen we overgaan tot het plannen van zo'n ingreep.
0: Het is niet omdat we iets kunnen doen, technisch gezien, dat we het ook zouden moeten doen. Dat blijft inderdaad iets wat we altijd moeten kaderen, zo zijn er bijvoorbeeld patiënten die met uh, foto's van beroemdheden komen en heel specifiek de vraag stellen om net dezelfde neus te hebben. En dat is uiteraard geen realistische vraag.
1: Ja heel typisch voorbeeld bij die neuscorrecties is het acroniem Simon. Excuses als, uh, als jouw naam ook Simon is, maar uh, ja, we hebben, we hebben dat, die afkorting ook niet gekozen. Simon staat voor Single, Immature, Male, Overconfident of Obsessive en Narcissistic dat zijn een paar kenmerken die die een heel specifiek type patiënt um, ja beschrijven die die we regelmatig terug zien komen bij mensen die komen vragen naar 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 een neuscorrectie um, en als de patiënt hieraan voldoet als als er ja een paar alarmbellen afgaan uh, dan ja dan dan zijn we als chirurg altijd extra voorzichtig en gaan we heel omzichtig te werk en en, en gaan we we absoluut even moeten moeten de violen gelijk stemmen om te zien, is die patiënt, weet hij echt wel waar hij voor staat? Is zijn vraag realistisch? Ja, dan nee.
0: Ja, alles alles moet geïnterpreteerd worden in een context. De manier waarop een vraag wordt gesteld, welke vraag wordt gesteld, hoeveel belang dat daaraan wordt gehecht, met welke emotie dat die vraagstelling wordt gebracht... Dat alles schept een beeld van op welke manier dat je dat beleeft, dat probleem.
1: Wat voor ons bijvoorbeeld alarmtekens zijn, is een patiënt die niet luistert naar onze argumenten, of, of die, die alles wat wij zeggen weerlegt. Bijvoorbeeld als we zeggen van: ja, dit is geen goed idee om die en die en die reden, dat er direct tegenargumenten komen. Ja, maar het is niet zo of. of, of uh, bij mij gaat dat wel lukken, of ik heb dat zo gezien. Dat zijn voor ons al, al, al een hele grote rode vlag om te denken van oei, misschien zijn de verwachtingen hier toch niet realistisch. Um, andere zijn bijvoorbeeld patiënten die direct resultaat wensen. Die dus eigenlijk geen aandacht hebben of geen rekening houden met het herstel van de ingreep. En dan heb ik niet alleen over, over de littekens, maar, maar ook de wondjes die moeten genezen, het, vocht dat, het postoperatieve vocht dat moet, dat moet verdwijnen. Um, ja, als je, als je daar geen rekening mee houdt, dan, dan, ben je eigenlijk, dan, ja, dan zijn we zeker dat je teleurgesteld gaat zijn met het uiteindelijke resultaat. En als, als je als patiënt teleurgesteld bent, zijn wij als arts, als behandelaar natuurlijk ook teleurgesteld.
0: Ja, op social media ga je deze dagen heel veel vinden. De patiënten staan er ook niet altijd bij stil dat chirurgen vaak, hun, wat dat een, logisch denk, een logische denkwijze is, maar dat vooral de beste resultaten getoond worden. Foto's kunnen bewerkt zijn met een specifieke lichtinval, met een filter. Het kan helemaal anders zijn dan als je de patiënt in het echt zou zien.
1: Nog iets heel typisch voor, voor onrealistische verwachtingen is, is, is bijvoorbeeld bij borstchirurgie. Bij borstvergrotingen, ja, de, de media en social media doen, doen de patiënt geloven dat alles mogelijk is. Hè? Dat met de paschirurgie kan je, kan je alles kan je gelijk, welke maat die, die je wilt, zowel bij een vergroting als bij een verkleining, alles kan... Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ik weet niet of of je het ook gelezen hebt. Ik denk een paar weken geleden in de de Vlaamse pers. Een Brits naaktmodel, Katie Price, kreeg in België haar 16e borstvergroting. Ja, daar daar fronsen wij toch eventjes onze onze wenkbrauwen bij. Van van hoe realistisch zijn de verwachtingen van de patiënt dan als, als je na zoveel ingrepen nog niet tevreden bent... Wat we zelf doen, is is bijvoorbeeld bij zo'n ingreep daar 3D-software voor gebruiken, om om goed te kunnen inschatten van, kijk, is dit wat de patiënt verwacht? Is dit wat wij verwachten? Om dan dan een goed goed operatief plan te maken, dat we tijdens de ingreep kunnen volgen. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor een verkleining ook. Bij een verkleining is er altijd een, een, een volumeweefsel, dat behouden blijft. Het volume dat dat naar de tepel en het tepelhof loopt, met de de bloedvaten en de zenuwen in, dat dat blijft behouden. En hoe groter de borst is, hoe groter ook het volume dat nog behouden moet blijven. Dus we gaan van een G-cup nooit een A-cup kunnen maken. Dus ook daar moeten we soms de verwachtingen van de patiënten wel bijstellen.
0: Een ander punt waar we toch wel oplettend voor moeten zijn, dat is als er te weinig garantie is van de patiënt om therapietrouw te zijn, om een goede compliantie te hebben, om goed te zorgen voor zichzelf ook na de operatie. We hebben dan een keer aangehaald, roken bijvoorbeeld is een belangrijke, of iemand die tegen medisch advies de rustperiode niet kan, kan respecteren. En een andere belangrijke die daar tevoorschijn komt, dat is het, het medisch toerisme. Vlak na een operatie... Terug een een grote vliegreis maken, dat geeft toch wel een belangrijk risico op bijvoorbeeld klontervorming. Of een ingreep die niet om de juiste redenen wordt uitgevoerd. Het is belangrijk dat iemand intrinsiek gemotiveerd is om een bepaalde operatie aan te gaan. Als de motivatie komt omdat een partner of een familielid graag grotere borsten heeft of iets anders mooi of lelijk vindt, Dan is dat niet de juiste motivatie. Ik kan dat niet doen. Plastische chirurgie is geen oplossing om een relatie te redden of om iemand anders gelukkig te maken. Al evenmin is het een een reden omdat iedereen het doet in de vriendenkring of omdat het op social media als als de norm, als normaal, wordt beschouwd. Dat zijn voor ons een aantal alarmbellen die afgaan dan.
1: Ik denk dat dat wel de moeilijkste is van alle categorieën. Vind je dat ook niet? Om dat op een consultatie te kunnen inschatten...
0: Ja, dat is zeker niet evident, hè, om daar een goede inschatting van te maken. Het blijft een aanvoel, het blijft een, een heel subjectief iets. Maar het is denk ik wel het, het belangrijkste onderdeel van ons gesprek met de patiënten.
1: Als het om esthetische chirurgie gaat. Dat is ook een van de dingen waarom de opleiding zo lang kan duren. Dus, Zo'n zo dingen dat leer je niet van vandaag op morgen. Dat zijn, dat zijn dingen waar, waar jaren training en, en jaren ja, ervaring voor nodig zijn tegen dat je dat goed kan inschatten, zoiets.
0: Want eigenlijk indirect, als je als als chirurg instemt met een bepaalde esthetische operatie, dan kan dat ook in zekere mate door de patiënt gezien worden als een bevestiging dat er inderdaad een afwijking is. Dus we moeten goed afwegen in welke mate, als we tot een operatie overgaan, dat dat om gegronde redenen en met de juiste motivatie is.
1: Een andere reden nog om niet akkoord te gaan met een bepaalde behandeling of een bepaalde ingreep, is als we het zelf er niet achter staan of het zelf niet mooi vinden. En dan hebben we het vooral over mensen die of patiënten die ons komen vragen voor een, een, voor een heel fake resultaat. He, die, dat, dat is een trend die stilaan aan het opkomen is. Mensen die, die, die er graag... ja waar je echt mag zien dat ze iets hebben laten doen.
0: De augmented natural. Ja,
1: inderdaad. De augmented natural. En daar staan wij niet altijd achter. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld mensen die die heel veel lipfiller wensen. Het is een goed recht om dat mooi te vinden. De complicaties gaan niet dusdanig stijgen of je een extra CC lipfiller inspuit, maar, maar het, re- het resultaat is wel enorm verschillend. En, en daar staan wij niet altijd achter. En ik denk hetzelfde bijvoorbeeld bij, bij hele grote borstprothesen. Dat is ook voor ons iets. Als, als het te fake is, denk ik dat wij. Dan, dan gaan wij passen.
0: Ja, en dat hoeft niet altijd binnen de grenzen van de redelijkheid. dat hoeft niet altijd een extreme vraag te zijn. Soms is dat een, een wat. een onbestemd gevoel, intuïtief van. Ondanks die redelijke vraag, omdat je daar toch niet aan wilt voldoen. En het is belangrijk dat, dat we enerzijds luisteren naar wat vraagt de patiënt, maar ook op welke manier vraagt de patiënt dat aan ons. En dat is dan een, een aanvoelen, waarom je daar liever niet op ingaat.
1: gaat. Ja, we willen als, als arts en, en, en als chirurg natuurlijk ook een beetje eer uit ons werk halen, we willen ook trots zijn op het op, op resultaat dat we neerzetten, op een resultaat van een ingreep. En als wij ook op voorhand al weten dat het voor ons te zal zijn, ja, dan, dan, dan kan dat niet, dan kunnen we dat gevoel niet hebben.
0: En die trots is dan gericht naar de patiënt, hè? niet uit een vorm van ego waarin dat we mee, waarmee dat je wilt gaan etaleren, maar vooral een gevoel dat je daadwerkelijk iets voor de patiënt hebt kunnen betekenen. Dat dat een verschil kan geven in levenskwaliteit, in zelfvertrouwen, in zelfbeeld. Daarnaast, los van dat een operatie technisch haalbaar is of wenselijk is, is er ook het aspect dat esthetische chirurgie niet terugbetaald is. Dat is geen zorg waarin het ziekenfonds tussenkomt. En die voorwaarden zijn er uiteraard voor een reden. Er is een grijze zone van operaties, zoals bijvoorbeeld een oorcorrectie of een borstverkleining, die zich op de rand bevinden tussen functionele problematiek en pure vraag tot esthetiek, tot wijzigen van een vorm die gezond is. En het is onze taak als plastisch chirurg om hier zo correct en zo goed mogelijk mee om te gaan. Wij zijn in de eerste plaats een gezondheidsbevorderaar. Wij willen niet schaden. Onze achtergrond, we hebben beiden ook een master in management en beleid van de gezondheidszorg gedaan en, en die achtergrond speelt daar toch ook wel in, hè?
1: Ja, inderdaad, Denk, het, het, de rode draad door, door heel die opleiding binnen was dat... Kijk, de middelen in de gezondheidszorg die zijn schaars. Het is elk jaar zoeken naar, naar, naar financiële middelen. En, en ja, dan, dan is het ook maar logisch dat een maatschappij niet moet opdraaien voor, voor een esthetische ingreep. Als je die ingreep wenst, dien je daar zelf voor te betalen... Maar het is waar, wat Margot zegt, het is een grijze zone. Een borstverkleining bijvoorbeeld, die dat geeft functionele last. Daar daar, daar bestaat terecht terugbetaling voor. Maar daar zijn strikte voorwaarden aan gekoppeld. Want een borstverkleining is in grote lijnen dezelfde operatie als een borstlift. Alleen ga je bij een borstverkleining veel weefsel, veel gewicht weghalen. Wat je bij een borstlift niet doet, dan geef je de borst een, een een nieuwe vorm, maar haal je eigenlijk geen gewicht weg. Ja, dan dan is het ook logisch dat je, als je niet veel gewicht gaat weghalen, dat je ook niet veel functionele problemen gaat oplossen. Dus dan is het een esthetische ingreep. En en dan hoeft de maatschappij daar niet voor op te draaien. Dus een van de voorwaarden voor een een terugbetaling van een borstverkleining, is dat we als chirurg moeten aangeven, kijk, hier gaan wij 400 gram borstweefsel per kant kunnen verwijderen. En dat is een inschatting die wij moeten maken. Dat is ook een inschatting waar wij gewoon heel eerlijk en correct over moeten zijn. En en daar komt het aspect van van gezondheidsbevorderaar. En en ja, manager in gezondheidszorg komt daar wel extra naar boven.
0: Ja, op op dezelfde manier is een bovenste ooglidcorrectie ook. Dat kan een functioneel probleem zijn, met een zwaartegevoel te rochten van de bovenste oogleden. Maar dat kan tegelijkertijd ook een esthetische vraagstelling zijn. En daar ook is eerst een objectieve meting nodig van het gezichtsveld door de oogarts om te kijken of iemand al dan niet um, in aanmerking komt voor zo'n functionele ingreep, dat dat wel puur esthetisch wordt.
1: Nu, wat, wat, waar soms wel een beetje verwarring overheerst is, of wat we veel horen, is ja, voor een, een terugbetaling van, van een uh, correctie van de bovenste oogleden, dat kan alleen maar bij de oogarts. En als het niet terugbetaald is en het is esthetisch, dan is het alleen maar bij de plastic chirurg. Dat, dat, dat is fout. Dat, dat is een misverstand dat we de wereld wel willen uithelpen. Als je een goedkeuring hebt voor een bovenste ooglidcorrectie, dan maakt het niet uit waar je die ingreep laat uitvoeren. Of dat nu een, een oogarts is of een plastic chirurg, die voorwaarden gelden voor, voor, voor iedereen die die ingreep uitvoert.
0: Het is dus eigenlijk een vage grens uiteindelijk neem je als arts, als plastisch chirurg de eindbeslissing, zeker in die grijze zone, daar zijn niet altijd heel strikte regels voor. En zo zie je ook dat verschillende typen van plastisch chirurgen vaak ook verschillende, of artsen in het algemeen, ook verschillende typen patiënten gaan aantrekken. Je hebt de kracht van reality, TTV, van social media. Ik denk dat wij zelf niet al te excentrieke vragen krijgen op de raadpleging, omdat dat ook niet de manier is waarop wij ons profileren.
1: Ja, dat denk ik ook. Wij Wij zijn ook en wij blijven ook altijd verbonden aan het het ziekenhuis.
0: Ja, klopt. En daar hangt dan ook het verhaal mee samen van marketing en van publiciteit maken. Wat dat eigenlijk iets is wat als, als arts in België niet toegestaan is. Ik kan inderdaad op social media overladen worden door plastische chirurgie, cosmetische chirurgie, door influencers, door cosmetische klinieken. Maar ik denk dat we daar ook een kracht van kunnen maken door een soort van tegenbeweging in te zetten waarin we proberen om correct en realistisch te informeren en ook de andere kant laten zien.
1: Ja, ik denk als je iets moet overhouden aan, van boodschap aan, aan deze podcast is neem alles met korreltjes uit, alles wat je ziet in de media, in social media, denk daar kritisch over na en, en als je twijfelt over een ingreep, ga naar een professional, ga naar een chirurg en luister naar dat advies. Um, Vraag de snoots, sorry. Gaat dus smoot naar een aantal chirurgen
0: om, om een paar meningen te horen? Ja. Om dat beter te kaderen, te nuanceren?
1: Ja, zeker inderdaad. Wat we daarnet zeiden, het is een grijze zone. En de, de ene mening is, is niet altijd de andere. Um, dus, dus het is zeker nuttig om meerdere meningen te horen. Maar wees, wees vooral kritisch over, over wat je leest en hoort.
0: Yes. En
1: dan, en dan misschien ik denk, nog een, een, goede quote. een quote om af te sluiten die, <laughs> van een van onze... Uh, trainers vroeger van een van onze opleiders is dat je reputatie als arts veel meer afhangt van wat je niet doet dan van wat je wel doet, en dat is wel eentje die wij heel belangrijk vinden.
0: Ja, absoluut, absoluut. En dan hoop ik dat we met deze podcast een klein steentje hebben kunnen bijdragen of een klein zaadje hebben kunnen planten voor een meer realistische kijk op plastische chirurgie.
1: Ja, correct. En niet bang zijn als je op een consultatie komt, dat je sowieso een nee gaat krijgen. Als je nee krijgt, dan leg ik ook uit waarom.
0: Wel overwogen. Dankjewel voor het luisteren. Fijne dag. Daag.